1: Witamy was ponownie, drodzy radio słuchacze, w audycji Piękno Zbawia Świat. Izabela Banaszewska.
0: I ojciec Tomasz Mordziałek.
1: Dzisiaj wypłyniemy z wami w morze. Piękne morze, wzburzone morze. A kto z nami na tym morzu, oprócz konkretnej, że się tak wyrażę, łajby i wręcz fantastycznej ryby, myślę, że już może, wiecie, o kim mowa, a to o proroku Jonaszu. Dzisiaj chcemy nad tą postacią z wami się pochylić okiem Paula Brilla, flamandzkiego artysty, który przedstawia nam historię z życia tegoż proroka. Księga dobrze nam znana, też przytaczana przez samego Jezusa w Ewangelii. Niewielkie cztery tylko rozdziały opisujące wspaniałą historię troski Boga o człowieka, ale również i buntu człowieka względem misji powierzonej mu przez Boga, jak i ogólnie buntu na samego Boga takim, jakim on jest. A dalej nawet po prostu na to, że jest miłosierny i łaskawy.
0: Historia Jonasza tak naprawdę od pierwszych wieków chrześcijaństwa była niezwykle lubianą. Pierwsi chrześcijanie, których wspólnota znajdowała się jeszcze w podziemiach, jeszcze w katakumbach. Uwielbiali właśnie tę postać i właściwie moglibyśmy powiedzieć, że z kilku powodów. Powodów naprawdę było dość dużo. Po pierwsze, zazwyczaj Jonasz ukazywany był w temacie burzy. Temat burzy statku miotanego falami miał oczywiście podwójne znaczenie. Ilustrował z jednej strony historię Jonasza, z drugiej strony symbol mocy Boga Ta moc Boga pokonywała wszystko to, co niemożliwe tak? Była silniejsza niż żywioł W konsekwencji to, że Jonasz przebywał trzy dni w brzuchu ryby zesłanej przez Boga Także stanowiło analogię do Chrystusa, który wstaje po trzech dniach od swojej śmierci Dodatkowo jeszcze w symbolu morza widziano symbol tego świata, a więc wspólnota kościoła identyfikowała się w tym momencie bardzo mocno ze statkiem, na którym płynie i miotana jest wszelkiego rodzaju przeciwnościami, trudnościami, zmaganiami, no a dodatkowo jeszcze maszty krzyżujące się pod kątem prostym przypominały o znaku zbawienia, którego jeszcze wtedy nie można było malować. Było to zbyt świeże po śmierci Jezusa. Znak krzyża kojarzył się z czymś bardzo niegodziwym. A zatem historia Jonasza, tak jak mówię, od wieków, już od III wieku chrześcijaństwa była z ludzkością, była z chrześcijanami i była wciąż obecna. I wciąż nas chyba fascynuje, ojcze, patrząc na ten obraz, który przed nami.
1: Na pewno i gdy wczytujemy się w tę historię raz za razem, myślę, że możemy wiele rzeczy odkryć dla samych siebie, bo ona jest i tak została skonstruowana troszeczkę niejako lustro dla naszego ja. To, co się w nas dzieje i jakie my mamy. Całe podejście do, do Boga, do Jego działania. Prorok Jonasz, Żyd pobożny, nie powiedziałbym na pewno uznający istnienie Stwórcy, otrzymał misję, aby iść do Niniwy, aby upomnieć ją, gdyż jej nieprawość doszła do Boga. I co postanowił zrobić? Tenże prorok, no wiemy dobrze, po prostu zwiał. Nie chciał wejść w misję Boga. Dlaczego? Czy z lenistwa, czy nie chciał po prostu podejmować jakiejkolwiek misji, bo takie miał widzi mi się, czy miał po prostu problem z tym, że Bóg zatroszczył się o lud, który jest przeciwnikiem ludu wybranego, ludu Izraela, a mianowicie Niniwitów. Izraelici, jeśli chodzi o, o miasto Niniwy, o cały, cały kraj, no mieli z nimi totalnie napięku, byli pod ich jarzmem, byli okupowani przez nich. Wyobraźmy sobie historię taką, że jesteśmy podczas zaborów, a nawet ewentualnie podczas II wojny światowej i nagle któryś z naszych rodaków dostaje zadanie i misję idź do Berlina i tam teraz nawracaj wszystkich mieszkańców, głoś im, aby się nawrócili, bo niechybnie zginą. No to najprawdopodobniej w okresie okupacji czasów, tak, II wojny światowej, czy zaborów byśmy powiedzieli, to niech giną, po prostu będziemy, my będziemy wolni. To, co krzywdy nam zrobili, niech teraz dostaną odpłatę, tak, oko za oko, ząb za ząb. Możliwe, że to była główna motywacja Jonasza. Zaczyna uciekać do Tarsisz. Przeciwną stronę wręcz wsiada na statek i odpływa. Zasypia spokojnie, prawie że snem sprawiedliwego, podobnym snem, który Jezus na łodzi, gdy byli na jeziorze Genezaret, gdy rozpętała się burza. Chyba spał, bo Bóg chcąc obudzić swojego proroka chcąc napomnieć go, przypomnieć mu o jego mis misji, tworzy konkretny sztorm, konkretną burzę, która jest niebezpieczeństwem dla wszystkich. Ale jego to nie rusza samego proroka. I co się dzieje? I tu jest pewien paradoks, że na statku, którym są poganie, wyznawcy innych bogów i Jonasz, to Ci poganie są przerażeni, to oni wołają, to oni się modlą, oni szukają przyczyny, aż w końcu znajdują ją w postaci proroka Jonasza. Nie Jonasz, on nic nie woła do Boga, nawet jak z nimi rozmawia, to, to jest przedziwne i ciekawe, bo ja jestem wyznawcą Boga Stwórcy nieba i ziemi, tak? wszystkiego, no to ty chcesz może mu uciekać? <grych> ty wchodzisz w domenę, w dominium Boga i uważasz, że uciekniesz przed Nim? To, to jest jakieś bezsensu, to jest dziwne. I, I postawa dalej proroka jest postawą dalej ucieczki, bo on nie modli się do Boga, mówiąc, przestań, dobra, wygrałeś, pójdę do Niniwy, wypełnię swoją misję. Nie, powiedział, wyrzućcie mnie za burtę, nie? Lepiej, żebym zginął żeby jednak pochłonęły mnie fale morskie. Wy będziecie mieć spokój, ja też będę miał spokój. A to też przewrotne myślenie, bo y, chcę, aby ci poganie splamili się y, jego krwią po prostu, żeby go zamordowali. O, że on ma niby czyste ręce, tak? No przecież zabili mnie, wyrzucili mnie za burtę. To, to naprawdę wszystko jest w tej księdze przedziwne, Czasami śmieszne, jak spojrzymy z odpowiedniego kątu na to. I to jest ten moment, który daje nam bril w swoim obrazie. Moment, w którym to żeglarze wyrzucają Jonasza wprost w ogromne fale morskie. Dodatkowo jeszcze otrzymujemy niedaleko statku, na którym płynęli już tą dobrze znaną nam Jonaszową rybę. Czy to był wieloryb, czy to był jakiś inny nieznany gatunek? Nie wiemy. Na obrazie wygląda on wręcz jak wąż morski, już gotowy połknąć Jonasza. I tu też do tego czasu chyba od razu odnieść. Bóg nie pozwala umrzeć swojemu prorokowi na pełnym morzu. Wskoczmy do wody. Jeśli nie potrafimy pływać, a nawet jeśli umiemy pływać, to prędzej czy później utoniemy i jest po nas. Tym bardziej w trakcie sztormu, w trakcie burzy. Więc interwencja Boga przez istotę żywą, jaką była ta ogromna ryba, była, ja ci nie pozwolę zginąć, musisz wypełnić, musisz. Chcę, żebyś wypełnił swoją misję. Dlatego cap i dopiero wewnętrzną ryby, Jonasz zaczyna coś e rozważać, lekko się nawracać, ale co ciekawe nie przeprasza Boga za swoje postępowanie, tylko uznaje, że podejmie swoją misję i działanie. Jakie dalej były perypetie Jonasza i jak dalej był uparty względem swojej misji. Starał się dalej niby w nią wejść, a jednocześnie zepsuć. Nie dawał z siebie stu To było takie od niechcenia. Takie, żeby jednak ona nie wypełniła się, aby nie skończyła się pozytywnie. Żeby nie został osiągnięty sukces w tej misji. Starał się to tak wszystko zrobić przedziwne, naprawdę. Polecam wam. Krótka księga, naprawdę. Mimo czterech rozdziałów, to i tak one są krótkie. A gdy się człowiek w to ugryzie, w to to naprawdę, no, no, może się uśmiechnąć, uśmiechnąć się z powodu Jonasza, ale może się też i uśmiechnąć z powodu swojego postępowania, które nieraz potrafi być przewrotne do takiego stopnia, że aż patrząc z boku, śmieszne.
0: My dziś zatrzymamy się na tym wątku historii Jonasza, który dotyczy właśnie tej scenerii morskiej. Bo Jonasz już od czasów, tak jak mówiłam, chrześcijańskich przedstawiany jest w kilku różnych sytuacjach. Pierwszy taki moment, kiedy wsiada na statek, kiedy statek znajduje się obok na falach, natomiast sam Jonasz siedzi we wnętrzu ryby. Taką chociażby scenę mamy z przepięknej mozaiki w Akwilei. No i trzecia taka scena ukazująca Jonasza siedzącego pod tak zwaną pergolą. Kiedy to już przeszedł po Niniwie, Niniwa zaczęła się nawracać, a on... On jest dość poirytowany całą tą sytuacją i troszeczkę zaczyna walczyć z Bogiem. Nie jest zadowolony z tego tytułu, że mieszkańcy Niniwy pokazali swoją ogromną wiarę. Nie do końca jest z tego powodu szczęśliwy, siedzi pod pergolą i odpoczywa. Oczywiście tam y, dotykają go kolejne konsekwencje relacji z Bogiem. Ale zatrzymajmy się właśnie na tej scenie morskiej, którą specjalnie dla nas zaserwował tutaj Paul Brill. Generalnie jest to artysta, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, flamandzki, a więc mamy do czynienia ze sztuką rejonu Antwerpii, ale malarz ten działał w Rzymie. Niewiele wiemy o Paulu Brillu, zanim przybywa on do Rzymu, gdzie znajduje się już wcześniej jego brat Mateusz. Paul Brill pochodzi z rodziny artystycznej, więc tak jak w większości przypadków ten start w życie malarza jest bardzo ułatwiony. Malarzem jest właśnie jego starszy brat. I sądząc po cechach stylistycznych, gdzie naprawdę mamy ogromny kłopot z tym, aby rozpoznać, który z braci jest autorem jednego czy drugiego obrazu, widzimy, że Paul Brill mógł być uczniem swojego starszego brata. W każdym razie wiemy o nim tyle, że w wieku około 20 lat przybywa do Rzymu. Rzym w XVI wieku, jak już Państwo doskonale wiedzą, jest ośrodkiem, który przyciąga artystów, również tych artystów z dawnych Niderlandów, w tym wypadku z Antwerpii. Cały czas największym mecenasem sztuki pozostaje dwór papieski, a więc powstają oczywiście zamówienia na freski, na mozaiki. Tutaj powstanie także fresk w słynnych schodach Scala Santa przy Lateranie, który powtarza, a tak naprawdę to nasz obraz powtarza kompozycję tegoż fresku, ponieważ nasz obraz datowany jest na około 1590. Fresk jest o kilka lat wcześniejszy. więc tam przybywają artyści i ponieważ no, ściany Pałacu Watykańskiego zaczynają się już zapełniać od czasów wczesnego renesansu przez renesans dojrzały, tutaj mamy do czynienia już z wczesnym barokiem rozprzestrzenia się moda na tak zwane malarstwo gabinetowe. Będą to obrazy niedużych rozmiarów. Obraz, na który spoglądamy to 128 na 175,5 cm. Są to dzieła sztuki oczywiście ruchome, które można przenosić i powiesić w dowolnym gabinecie. Dodatkowo jeszcze nasi artyści Paul i Mateusz są znani jako artyści zajmujący się Głównie pejzażem. No i tutaj mamy pejzaż morski. Jeśli chodzi o pejzaż, to tutaj także dochodzimy do pewnego takiego zakrętu w dziejach historii sztuki. Pejzaż zaczyna powolutku funkcjonować jako oddzielny gatunek ale wciąż jeszcze powiązany jest z postacią główną, dla której stanowi bardzo ważne tło e, historyczne. No tutaj mamy akurat pejzaż morski, marinę, ale jeżeli przyglądamy się tym odmętom morskim, tym wzburzonym falom, e, tym ostrym skałom, które mamy z prawej strony obrazu, kłębiącym się chmurom, Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko pejzażu romantycznego. Jaka będzie różnica między tymi pejzażami? Otóż w pejzażu romantycznym to on sam będzie grał pierwszą rolę. I poprzez pejzaż artysta będzie nam mówił o swoim stanie duchowym, o e, swoim stanie psychicznym, będzie mówił do nas poprzez obraz. I tutaj zacznie się już czas, kiedy to obrazy będą znajdywać ludzi, e, swoich oglądających, którzy odnajdą się, odnajdą właśnie swój stan psychiczny czy duchowy w jednym czy drugim dziele sztuki tutaj jesteśmy troszeczkę na pograniczu. Z jednej strony pejzaż mówi do nas bardzo mocno, z drugiej strony jednak wciąż stanowi tło dla wydarzenia biblijnego, dla wydarzenia historycznego ze Starego Testamentu. I tak jak już mówiłam, wszystkie elementy pejzażu romantycznego już tutaj mamy, a więc ten niepokój kłębiące się morze, skały i postać ludzką osadzoną w środku tego żywiołu. Ale jest jeden element, który absolutnie do pejzażu romantycznego nie pasuje. Tym elementem jest oczywiście ketos. Ketos, czyli ta wielka ryba zesłana przez Boga dla ocalenia, dodajmy, Jonasza. No on oczywiście w tych falach, w tej burzy kłębiącej się z całą pewnością nie ocalałby, gdyby nie to, że Pan Bóg rozkazał rybie połknąć Jonasza, a później rozkazał tej samej rybie e, wypluć go w okolicach Niniwy, aby mógł pełnić swoją misję. Ryba, która... Tutaj no, ojciec wspomniał, że wygląda jak prawie jak wąż morski. No, na pewno jest to ryba drapieżna, widzimy po jej zębach. Trochę suma może przypominać jakiegoś gigantycznego. Jest tutaj elementem jakby nie patrzeć fantastycznym. I to w tym obrazie decyduje, że możemy ten obraz zaliczać do słynnych Capricci, które Paul i Mateusz malowali właśnie na terenie Rzymu. Z pojęciem Capricci już się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, drodzy Państwo, o takich pejzażach, o takich krajobrazach, które posiadały fantastyczną architekturę. No tutaj architektury w zasadzie nie mamy. W odległości, w oddali widzimy, e, widzimy miasto, z którego statek wypływał do Tarszisz. Była to Jafa. W niewielkiej odległości od samego miasta rozpętała się na morzu ogromna burza, w wyniku której załoga zmuszona była właściwie przez samego Jonasza, bo on sam im podpowiada, oni pytają się, co mamy zrobić wobec tego. O, Jonasz sam podpowiada, musicie mnie wyrzucić. <śmiech> no i tutaj mamy dokładnie tę scenę. Zauważmy, że z lewej strony tego obrazu morze jest uspokojone, z drugiej strony jest na tyle spienione, że znów ciężko nam zobaczyć, gdzie ono, w którym miejscu ono łączy się z tymi skłębionymi chmurami. Także jest już taki element romantyczny. On będzie rozwinięty w obrazach Williama Tarnera, gdzie zupełnie już nie będziemy wiedzieć, gdzie zaczyna się, gdzie kończy się spienione morze, a gdzie zaczynają się chmury. I w tym wszystkim światłość. Tutaj ponieważ mamy do czynienia właśnie z burzą tej światłości. Zbyt wiele nie mamy, ona jest rozproszona po całym obrazie, źródło światła nie jest ustalone. Ale co dla nas ważne, właśnie owa ryba, która stanowi element fantastyczny i która, tak jak już wspominałam, decyduje o tym, że mamy do czynienia z kaprici, a więc ze scenami, które oparte są o wydarzenie historyczne lub przedstawiają fragment autentycznej rzeczywistości, ale wprowadzają do niej elementy bajkowe. No i właśnie na coś takiego patrzymy, spoglądając na obraz Paula Brilla.
1: Pełnej historii proroka Jonasza nie przetoczyliśmy, jak zachęcałem, tak zachęcam dalej, by sięgnąć po tą księgę ze Starego Testamentu. Ale tak konkludując i też w sumie jak to Bóg zrobił z Jonaszem, bo całość historii nie kończy się w pełni jakimś happy endem dla proroka. Chociaż Bo
0: mieszkańcy Nini wy się nawrócili i to jest potężny happy end.
1: Tak, dla nich, ale sam prorok jest w jakimś rozdarciu i nawet nie wiemy, czy zrozumiał w pełni katechezę, którą też i Bóg mu dał odnośnie do drzewka rycynusowego, jak i również tego, czy, czy potrafił przyjąć miłosierdzie Boże, które się rozlewa na, na wszystkich, bo Bogu zależy na każdym człowieku. Nie wiemy tego, wprost księga nam tego nie podaje, więc nie wiemy też, jakie były dalsze losy tego zbuntowanego proroka. Proroka, który po prostu miał żal do Boga, nie potrafił w pełni go przyjąć takim, jakim on jest, tu mi się przypomina chociażby Przypowieść o robotnikach w winnicy, którzy pracowali cały dzień, a którzy pracowali tylko chwilę, gdzie każdy dostał denara za dzień, a ci, co pracowali cały dzień, no to powinniśmy dostać więcej, nie? ale czy się nie umawiałem z wami na denara za dzień? Czemu Wy przeszkadzacie mi być w tym, że chcę być dobry? To myślę, że to jest podobny wyraz między innymi w tej księdze proroka Janasza, ale nie tylko. Starajmy się na pewno nie być jak Jonasz pod wieloma względami, ale gdy sięgniemy po lekturę tejże księgi, uśmiechając się nad jego perypetiami i postawą, też może nie tyle, gdy zobaczymy swoje wady, swoje niedociągnięcia i odstępstwa od Boga, niekoniecznie może popadajmy w smutek, lecz też uśmiechnijmy się w tej, w tej sytuacji, że po prostu z boku to naprawdę może wyglądać nieraz komicznie brakuje w tym jakiejś nie, tej logiki, którą Bóg stara się nas uczyć, której stara się nas wykształcić. A obraz naszego flamandzkiego Paula Brilla niech pomoże nam też zanurzyć się bardziej wyobrazić sobie całość tejże mimo wszystko wspaniałej i pięknej historii.
0: Do kontemplacji tego dzieła sztuki odsyłamy Państwa nie do Wenecji, nie do Rzymu, nie do Mediolanu, ale na Wawel, do Krakowa. Także dostępny jest, drodzy Państwo, w gabinecie holenderskim na zamku, na Wawelu można pojechać, można mu się przyjrzeć i raz jeszcze kontemplować historię proroka Jonasza. Dziś dziękujemy już Państwu za uwagę i zapraszamy.
1: Za tydzień.
0: Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.